0: Eu peço para os irmãos abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11. Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. Diz é assim a palavra de Deus. E cada um foi para a sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseu, fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar em pé. No meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em fla flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela? E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou à mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você. Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Nós estamos dando continuidade aos, aos sermões positivos no livro de João. E chegamos aqui no capítulo 8, um capítulo, um trecho das Escrituras do Evangelho de João que tem causado muita discussão no que é a crítica textual do texto. Porém, não vou entrar em detalhes sobre essa questão hoje, o que se queria enfatizar é que estudiosos do Novo Testamento... É, e se a gente fizer uma leitura fiel do Novo Testamento, do contexto todo de João, em nada, em absolutamente nada contradiz alguma doutrina das Escrituras como um todo, e principalmente da mensagem de João, trazendo Jesus como o único meio para que as pessoas possam ser salvas. Sendo assim, o capítulo 8, ele também tem sido utilizado por muitas pessoas para construir um padrão de justiça diferente o padrão que nós encontramos nas Escrituras. Colocando a Jesus como aquele é, homem progressista ou liberal que passa a mão na cabeça de qualquer pessoa, não importa o pecado que ela cometa. O importante é amar a pessoa. O meu objetivo nesta noite é poder que é poder ou conseguir que os irmãos junto comigo passemos por este trecho e observemos a grande ideia do texto e daí tirar certas certos princípios e no final trazer três aplicações: uma aplicação individual, uma aplicação eclesiástica que envolve nós como cristãos nessa comunidade local e uma aplicação social, a relevância da igreja na sociedade. A grande ideia que a gente observa no texto é que a graça divina ela aponta para o coração miserável, tanto da acusada como dos acusadores. E essa graça divina não só aponta a miséria do, a, dos acusadores como da acusada, porém ela também propõe um arrependimento e um novo começo para todos no trecho. Para compreender melhor a passagem, a história se desenvolve a partir do pecado de uma mulher, usada por pecadores, nesse caso aqui, fariseus e escribas, como isca, como objeto para conseguir tirar do mapa o Messias, com o fim de fazê-lo calar e assim preservar a falsa piedade dos fariseus. Sendo assim, a gente observa três questões importantes partindo desse princípio ou dessa grande ideia. A primeira, o pecado de uma mulher, e aqui no sentido individual, versículo 3 e 4. Fala o seguinte, então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé, no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Jesus aqui é surpreendido, como também essa mulher é surpreendida. Jesus está ensinando no templo provavelmente o restante dos peregrinos que tinham vindo do norte para celebrar a festa dos tabernáculos, tinha se reunido no templo, e Jesus, muito de manhã, provavelmente seis da manhã, entre esse horário, Jesus estava aí ensinando essas pessoas. E o interessante é que o verbo que é usado aí, ensinando, era aquela pessoa que se dedicava a, de maneira minuciosa a explicar as Escrituras, com o fim de que a pessoa saísse, inteiramente esclarecida sobre as questões divinas. E o mesmo verbo que eles utilizam para chamar o mestre, o Senhor Jesus, mestre, e é muito, muito fácil poder perceber a ironia dentro do texto, já que você está ensinando aqui, você está esclarecendo as pessoas com sua boa teoria, com seu bom entendimento, agora chegou o momento que, na prática, você tem de colocar toda essa teoria que você está ensinando a todas as pessoas. E nós trouxemos aqui um caso muito interessante, o pecado de uma mulher. Esse pecado aqui é visto, ou é señalado, ou é identificado na infidelidade à aliança do casamento. O objetivo aqui não era o objetivo do profeta Malaquias, quando no capítulo 2 ele fala o seguinte a outra coisa que vocês fazem, trazendo uma admoestação ao povo de Judá, quando ele dizia, vocês cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer, ou seja, a sua adoração, Deus não aceita, e vocês estão chorando, por que estão chorando? O capítulo 2, com Malaquias vai explicar, e vocês perguntam, por quê? Por que o Senhor foi testemunha? Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis." Seria essa, essa a intenção dos fariseus e escribas? Zelar por esse chamado do profeta Malaquia, dizendo, tenham cuidado com sua infidelidade, em específico com essa mulher. Vamos restaurar essa mulher por causa do seu pecado, em nenhum momento. A intenção dos fariseus aqui é bem, bem clara. Utilizar o pecado dessa mulher, um pecado individual, para trazer uma isca, com a intenção de que através dessa armadilha, o Senhor Jesus pudesse cair no desagrado tanto da população, do povo, como também do, das autoridades romanas. E, obviamente, tirá-lo do mapa. A segunda questão que a gente observa é que esse trecho revela também o pecado de muitos. Em primeiro lugar, revela o pecado individual de uma mulher, mas também revela o pecado de muitos. Nesse caso aqui, do coletivo dos fariseus. Versículo 5 até o 9, vamos ler. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isto tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. A intenção aqui era muito clara. Primeiro, a gente precisa considerar que isso aqui parece uma obra de Hollywood. Por quê? Qual é a probabilidade de surpreender uma mulher e um homem adultério. Ínfima, ou pouquíssima para se dizer. Ou seja, tudo aqui aponta para que, para a gente entender ou chegar à conclusão de que esse camarada que está faltando aqui nessa acusação de adultério poderia ter se emprestado para cometer tal adultério e assim pegar a mulher que na cultura judaica tinha um valor menor que o homem. Então puni-la e ao mesmo tempo destruí-la e eliminar o Senhor Jesus. Então a gente observa que a armadilha que era muito descarada. Por quê? Se Jesus falasse o seguinte: "Pode apedrejar". Ele e em seguida, de maneira clara, traria uma má reputação para ele ou tomaria má reputação por parte da sociedade, porque consideravam ele amigo dos publicanos e amigo dos pecadores. Perderia o apoio do povo, perderia o apoio daqueles que eram oprimidos por aquela classe religiosa dos fariseus. Se Jesus, por outro lado, falasse, não, não pode apedrejar. Ele, então, levaria para si a afronta ou a revolta daqueles fariseus que, obviamente, na lei, de Moisés falava claramente que se alguma pessoa, duas pessoas no caso, o homem e a mulher eram surpreendidos em adultério, tinham que ser apedrejados. Jesus estava aí, no meio dessas duas questões. Mas o Senhor aqui, Ele vai revelar o pecado deles em duas formas. Em primeiro lugar, esse pecado desses fariseus aqui é visto na abordagem perversa dos fariseus. Eles usaram uma pessoa como objeto, uma pessoa como uma coisa para atingir Jesus, e com apenas um ato, queriam destruir a mulher e eliminar o Senhor Jesus. Estavam agindo como os acusadores e ao mesmo tempo juízes. A palavra, do, do, a palavra que a gente encontra no versículo 10, quando Jesus fala, onde estão teus acusadores, é uma palavra é, transcrita literalmente do hebraico, como era chamado o diabo, ou como é chamado de acusador. É a mesma palavra. Onde estão os acusadores? A, a perversidade da abordagem dos fariseus era que eles tinham encarnado em si dois personagens. Um do acusador malvado, que não se preocupava com a vida dessa pessoa, e, por outro lado, usurpavam o caráter juiz de Deus. Então, era o, era o acusador e, ao mesmo tempo, o juiz com o fim de destruir a mulher e, como o seguinte ato, eliminar o Senhor Jesus do mapa. A gente observa o pecado desse, desses fariseus aqui também, quando a gente observa a consciência podre deles. A resposta de Jesus vai, vai exatamente ao encontro da miséria e a perversidade dos fariseus. Nós podemos imaginar aqui, como em ordem alfabética iam aparecendo as lembranças dos pecados tanto ocultos como do dia a dia desses fariseus, desses escribas. A gente pode observar também aqui como a sua consciência podre os fez desistir do seu plano ao vermos como eles contradiziam seu amor pela lei, não trazendo o homem que tinha também cometido adultério e ao mesmo tempo não atirando a primeira pedra neles. Por quê? A lei falava o seguinte, em Levítico 20, 10, em Deuteronômio 20, 22 e 22, fala o seguinte, a, 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 essas duas pessoas tinham que ser apedrejadas, e logo em Deuteronômio 7 vai falar que as primeiras testemunhas, se tinham duas testemunhas, já tinham que atirar a pedra. Esse amor hipócrita pela lei era que, descoberto, eles ficaram desnudos. Porque se alguém tinha que apedrejar, a mulher eram eles. E não usar outra pessoa para isso. Jesus não tinha sido testemunha disso. Eles não fizeram questão de cumprir a lei. Eles só queriam a mulher e o evento para, então, pegar o Senhor Jesus e tirá-lo do mapa. Isso a gente observa, se a gente encaixar esse capítulo 8 de maneira cronológica e também de maneira não cronológica, ele se encaixa no contexto que a gente está vendo. O capítulo 7 vai terminar com os sumos sacerdotes e também os fariseus bravos porque os guardas não tinham trazido o Senhor Jesus. E aí, Nicodemo vai falar: oh, veja só, a nossa lei não nos permite julgar a ninguém sem antes ouvi-lo. Eles mesmos estavam contradizendo a própria lei. O objetivo deles aqui era exatamente acabar com o Senhor Jesus. Então, observamos também que o pecado de muitos aqui, no caso dos fariseus, é visto na abordagem perversa e também na sua consciência podre. Em terceiro lugar, o que observamos, segundo o texto? Observamos que a graça restauradora do Messias vem ao encontro desse povo todo aí. Essa graça restauradora do Messias é reconhecida em primeiro lugar na misericórdia exercida antes do juízo. Neste texto, meus irmãos, e em nenhum outro texto se ensina que não devemos confrontar o pecado das pessoas. O que o texto aponta é que não devemos tomar posição de promotores de juízo. Porém, promotores de misericórdia, como o Senhor Jesus estava fazendo aqui. Um claro contraste é visto no texto. A gente observa, em primeiro lugar, a atitude dos miseráveis com uma miserável. E observamos a atitude de um bendito com uma miserável. Se tinha alguém que poderia exercer juízo contra essa mulher, era o bendito puro do Senhor Jesus. Mas vemos todo o contrário. Miseráveis oferecendo miséria para uma miserável. A gente observa também essa graça restauradora do Messias, na advertência que ele faz de não ultrajar a graça. O texto mal interpretado aqui, é no versículo 10, versículo 11, fala assim, levantando-se, Jesus perguntou à mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não o condeno, vá e não peque mais. Se eu for enfiar as Escrituras e deixar abraçar o humanismo no meu coração, eu diria, qualquer coisa pode ser feita. O importante é que o ser humano viva o prazer que ele quer viver e que o amor impere. Mas a fidelidade à Escritura, a mensagem do Senhor para nossa vida, em toda a história foi que o pecado tem consequências, de fato. E tem um juiz, ele é Deus. Mas ele, antes de trazer juízo, ele oferece misericórdia. E aqui a gente observa que o Senhor Jesus não passa a mão na cabeça dela. Ele adverte ela com esta frase no final. Vá e não peque mais. O Senhor não inocentou a mulher. Não escondeu o pecado dela. Muito pelo contrário, reconheceu a falta dela e afirmou. Vá e não peque mais. Essa frase a gente leva de maneira muito leviana, mas é muito séria. Vá e não peque mais. Se essa mulher se afastasse do Senhor Jesus... Da graça que Ele poderia lhe dar, seria impossível não pecar mais. O Senhor está dizendo para ela, eu lhe dei uma nova chance, eu estou agindo com misericórdia, o Senhor não veio para julgar ninguém, veio para salvar as pessoas. Porém, tenha cuidado como você usa a graça que estou lhe dando, a oportunidade que estou lhe dando. Eu queria trazer três aplicações para a nossa vida. Uma aplicação ah, pessoal, uma aplicação congregacional, como a igreja de Cristo, e uma aplicação social. A primeira é a seguinte: irmãos, fidelidade em todas as áreas, todas as facetas da fidelidade deve ser observada com o zelo que o Senhor observa a fidelidade. Você pode estar pensando, mas o texto não está fazendo tanto ênfase à fidelidade. Vamos pensar bem. A personagem que é usada para acabar com o Senhor Jesus é uma mulher. A pessoa que é usada para mostrar graça, tanto para os fariseus como para a mulher, é a própria mulher também. Tanto a mulher como os fariseus tinham a oportunidade de dizer para o Senhor Jesus, eu também quero uma nova chance. Só a mulher ficou em pé diante dele. Se vocês prestam atenção, a mulher é forçada no início do trecho a ficar em pé diante de uma assembleia. Aqui no final, a gente observa que a mulher fica em pé diante de Jesus. E ela não vai embora, ela fica aí. Essas pessoas dos mais velhos até os mais novos foram embora. Eles podiam ficar aí também e dizer, Senhor, eu também tenho pecado. Eu também tenho sido infiel. O texto em si clama e deixa bem claro que a fidelidade é o que o Senhor observa muito bem. Essa fidelidade aqui não era só o pecado ou uma fidelidade conjugal. Era também o pecado da infidelidade ao próximo os fariseus não agiram de maneira bondosa com essa mulher. Essa infidelidade também se vê aqui no, no exercício do ministério dos fariseus. Eles não estavam usando a sua vida ministerial para orificar a Deus. Estavam sendo infiéis. E a gente observa que, acima de tudo, essa fidelidade aponta para a fidelidade com Deus. Por quê? Uma família que não cuidava da fidelidade conjugal, ameaçava que famílias vivessem para a glória de Deus, e trouxessem luz ao mundo, fossem de luz para o mundo. Quando através do profeta Amaraqui o Senhor fala, tenham cuidado de, não serem, de serem infiéis. O Senhor está trazendo uma advertência a honrar o relacionamento conjugal. Porque apontava para o relacionamento dele com eles, de Deus com o povo. Por isso, meus irmãos, a fidelidade é um aspecto que o Senhor preza e que observa nas nossas vidas, e que quer que a gente leve de maneira muito séria. Como você encara o seu relacionamento conjugal? Certamente, hoje em dia, a infidelidade, como o Senhor deixou claro no sermão do Monte, não se trata sobre uma questão física, de ser infiel à esposa de maneira física. Ele, ele vai além disso. Como a gente observa, ou como usa os nossos olhos, homens e mulheres também. Qual o empenho que eu coloco para honrar essa fidelidade, esse pacto, essa aliança que eu fiz com a minha esposa, no sentido conjugal. Qual é o empenho que eu levo, ou a fidelidade que eu demonstro no exercício do ministério, se você, se você aqui se envolve com algo da igreja, ou principalmente o ministério de fazer discípulos, se você não está fazendo discípulos... É claro e biblicamente que você está sendo infiel a um mandato do Senhor. O Senhor preza pela fidelidade no relacionamento com Ele. A infidelidade que a gente observa no texto não fica só na infidelidade da mulher com o um esposo ou do esposo com a outra mulher, mas aponta para a fidelidade com o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Em segundo lugar, uma aplicação para a nossa vida como igreja Devemos olhar para os outros, tanto irmãos na fé, como não irmãos na fé, não como instrumentos para alcançar nossos propósitos egoístas, mas como pessoas nas quais possamos ser de instrumentos para abençoá-las. Eu fico pensando quantas vezes pessoas usam outras pessoas para alcançar propósitos egoístas. E se critica os fariseus, mas a gente acaba caindo no mesmo erro. Um jovem... Que defrauda emocionalmente uma mulher só para dizer que está namorando. Uma pessoa que usa outra pessoa no trabalho para alcançar uma posição no trabalho. Ou na escola. Qual é a visão que eu tenho dessa pessoa que convive comigo? Eu quero ser sempre satisfeita, eu quero sempre levar o melhor. Ou eu olho para ela como uma pessoa que pode ser abençoada através da minha vida. Em terceiro lugar na aplicação, como igreja, na sociedade. O texto nos deixa bem claro o seguinte, o que é impossível para nós, é possível para Jesus. O que é impossível no texto para essas pessoas? Restaurar. Restaurar não é algo natural a nós, homens, já que a tendência nossa é a nos autodestruir um com o outro. A palavra que impera nesse texto é miséria. Miséria dos fariseus... Miséria dessa mulher. Miséria do homem que ficou escondido para que acabassem com essa mulher. Miséria na sociedade até chegar o Senhor Jesus com sua graça e dizer para a mulher. Pode ir, eu não lhe condeno. Ajo com misericórdia. Abrace a graça e não peque mais. Nós não temos como oferecer em nós mesmos misericórdia e graça. A não ser que Jesus chegue à nossa vida e nos preencha dessa graça. A igreja, irmãos, precisa, deve olhar para os homens como Jesus olha para eles. Esses homens estão perdidos. Esses homens estão vazios. Esses homens vivem em miséria como nós vivíamos. E o nosso dever é que, através de Jesus, redenção e restauração seja dada para essas pessoas. O nosso papel não é de juiz. Nosso papel é de promotores de misericórdia e justiça. A lei, ela não tinha o poder de restaurar. Os fariseus não tinham o poder de restaurar. E nós não temos o poder de restaurar. Só em Jesus, a redenção e restauração para restaurar o ser humano. Se vocês são muito observadores, na esquina do Boulevard Shopping, Existe um cidadão que fica com uma, uma sorte de um, de um cartaz é, amarelo, verde, que fala o seguinte, Tens uma palavra a cumprir, sabes que eu te chamei. Se você é observador como eu, você deve ter visto. Mas acho que vai ficar curioso e amanhã você vai passar para isso, ele ele aí. Ele está aí, com certeza. Eu não aguentei a curiosidade. E eu parei um dia e eu lhe perguntei, o que quer dizer isso? Eu falei para ele, o que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus está esperando que a pessoa se arrependa, para abraçá-lo com sua graça, redimi lo É, também. Primeiramente o juízo, né? A mensagem de muitas pessoas é de trazer juízo. Deus está com raiva, vai acabar com sua vida assim, de fato, isso vai acontecer se você não se arrepender. Mas a palavra aqui, através desse texto, nos leva a pensarmos que nós fomos chamados para sermos promotores de misericórdia e de graça. E a mensagem do Evangelho inclui-se de fato o pecado. Mas Essa ênfase dessa mensagem está na graça que o Senhor derramou para a nossa vida. Nenhum aqui tem a capacidade de ficar em pé e dizer, eu sou melhor do que você. Não é melhor do que ninguém. Muito menos eu. Agir com misericórdia. Foi um dos mandatos que o Senhor deixou no Antigo Testamento. Você sabe e você conhece o que eu peço de você. Faça misericórdia, faça justiça e caminhe de maneira justa diante de mim. Queria fechar esse texto, essa sermão, da seguinte maneira: a mulher desse texto foi triplamente surpreendida. Ela foi surpreendida no seu pecado ela foi surpreendida por pecadores, mas acima de tudo, ela foi surpreendida pela graça que lhe deu uma segunda chance através da pessoa de Jesus. Como vocês tratam, como nós tratamos as pessoas aí fora? Homossexuais, prostitutas, políticos corruptos. Qual a nossa mensagem? Qual a nossa abordagem? É perversa? ou é misericordiosa quando falo isso não me entenda mal não deixe de falar do pecado mas deixe bem claro que a graça de Cristo é superior a qualquer maldade onde, onde abundou o pecado superabundou a graça mensagem bíblica e fiel para nossas vidas vamos orar Senhor Deus muito obrigado porque o Senhor quis ter misericórdia em nós Obrigado por alcançar a minha vida, por me tirar da miséria na qual eu vivia, me mostrar meu pecado, não passar a sua mão na minha cabeça e deixar eu me afundar no pecado, me mostrar meu pecado, Senhor, me confrontar, me mostrar sua graça, me abraçar com sua graça, me redimir através do seu sacrifício na cruz e sua ressurreição e me dar a oportunidade de ser restaurado que o Senhor nos encha de temor no momento como nós olhamos as pessoas, como nós tratamos as pessoas, como nos abordamos as pessoas. Que esse texto, Senhor, nos chame muito a atenção através da fidelidade que nós temos que ter contigo e como isso abrange todas as áreas das nossas vidas. Como essa graça é poderosa, Senhor, para nos levantar através do arrependimento e do perdão que o Senhor oferece abençoa essa a igreja mais uma vez, e a igreja espalhada pela face da terra, Senhor. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus também. Alô, um, dois. Pode me comunicar o que é a seguir? Ah, a vai acabar já? Muito bem, irmão, pode ficar em pé, por favor? Como hoje temos a ceia parece que vai acontecer daqui a pouco, se não me engano, mas vamos dar a apetar a benção. Que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco para todo sempre. Que a senhor abençoe cada um de vocês.